0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Deinem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunda Frei, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und meine große Leidenschaft ist es, Kinder in die Kraft zu bringen und damit auch dich in die Kraft zu bringen. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist und nach der Sommerpause das erste Interview, was es wieder hier gibt auf diesem Podcast und ich freue mich über einen ganz besonderen Gast, nämlich den Schwinder. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gunda, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Eigentlich hast du dich indirekt bei mir eingeladen. Ich mag sowas, ja. Gewinner hat mich über LinkedIn angeschrieben hat gesagt, ey, du bist in Bildung aktiv und ich bin auch in Bildung aktiv. Und dann haben wir erstmal mal ähm, eine ganze Stunde lang telefoniert. Und ich glaube, ich kann das gar nicht alles wiederholen, was du schon alles gemacht hast, ähm, der... Ähm, vielseitige Unternehmer ist mir im Kopf geblieben. Der Waffelstand ist mir auch sehr im Kopf geblieben. Also Gewinner hat ganz viele Unternehmen schon gehabt, auch eins in der IT-Branche, Waffelstand, und hat dann aber irgendwann beschlossen, das ist alles schön und gut und richtig, aber was es wirklich braucht, was wirklich wichtig ist, das ist unser Bildungssystem. Und das darf ein bisschen gerüttelt, geschüttelt liebevoll angestupst, verändert, was auch immer werden und das hast du dir jetzt zur Aufgabe gemacht. Aber stell dich doch mal selber einmal vor, eine Minute Zeit.
1: <lacht> eine Minute Zeit. Also mein Name ist Govinda Hieber, ähm, 30 Jahre jung, gebürtiger Berliner, hier geblieben und 13 Jahre Waldorfschüler gewesen, dann Zivildienst im Altenpflegeheim, dann ähm, Mathematik studiert, vier Jahre, dann Unternehmensgründung studiert, dabei einen Waffelstand auf dem Weihnachtsmarkt gegründet, das war das Erste, dann ähm, ein Software-Startup, wo wir Wissensbäume dreidimensional visualisiert haben, dann ein Kunstfestival, das meta -Dada Berlin, dann haben wir den Dadaismus 100 Jahre, nachdem er aus Zürich nach Berlin geschwappt ist, wieder aus Zürich nach Berlin geholt, dann eine Führungskräfteentwicklung, wo ich Führungskräfte dabei unterstütze, andere Führungskräfte zu begleiten, um von ihnen zu lernen. Dann eine ähm, Unternehmensberatung, die unternehmensdemokraten.de habe ich mitgegründet ähm, und im Rahmen dessen habe ich dann begonnen, mich eben dem Bildungswandel zu widmen und all das, was wir bei den Unternehmensdemokraten, das ist eine Unternehmensberatung, die Unternehmen in die Selbstorganisation begleitet, ähm, das, was wir dort gemacht haben, habe ich angewandt aufs Bildungssystem und dann ging es jetzt mit Corona sozusagen und dem damit zusammenhängenden Veränderungsdruck auf das Bildungssystem voll und ganz nur noch um die Bildung.
0: Ja, ja. Ah, das heißt, das heißt, die Unternehmensberatung ist jetzt auch äh,
1: die gibt es noch, äh, nur ja. ich bin nicht mehr dabei, ich habe mich von den anderen drei getrennt. Ähm, die haben die Unternehmen im Fokus und ich gehe auf die Bildung. Ich glaube, die beiden Systeme müssen sich gemeinsam immer wieder gegenseitig anstoßen, dass die Veränderung in beiden gut gelingen kann.
0: Ja, also allein darüber könnte ich jetzt tausend ähm, Fragen stellen oder ähm, mit dir sprechen, weil ich ja auch finde, dass ähm, das verknüpft werden sollte. Also ich finde es ja auch super, dass du dann dein Wissen aus der Unternehmerbranche mit da reinnimmst, weil... Wenn man eine Schule, ein Schulsystem oder unser Schulsystem aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, ist das ja eine ganz große Katastrophe.
1: Ja, und die Systeme hängen halt sehr stark zusammen, weil die jungen Menschen werden ja aus dem Schulsystem werden ja irgendwann zumindest ein Großteil von ihnen ins Wirtschaftssystem überwechseln. Und dementsprechend Der, ist dieser Bezug gar nicht zu negieren und auch nicht genau,
0: Genau, es gibt diesen Bezug ähm, und da gibt es ja genug, ähm, also ich weiß, dass mich schon Unternehmer angeschrieben, angesprochen haben, gesagt, wo müssen wir wie viel Geld hin investieren, damit wir wieder ordentliche Azubis und Leute im dualen Studium bringen, die auch irgendwie denken können, ähm, so, ähm, also da gibt es schon, äh, ja, Manko und das andere ist halt, äh, das äh, wirtschaftliche, ich führe ja jetzt selber nicht nur ein Unternehmen, ähm, Mitarbeiterführung, wenn man jetzt an den Schuldirektor denkt, da gäbe es ja auch viele Parallelen, wo man voneinander ein bisschen abgucken könnte und das System der Verbeamtung trägt natürlich auch dazu bei, dass Lehrer, die eigentlich nicht mehr passend für dieses System sind, auch nicht äh, aussortiert werden können. Ja, und wenn eine Firma wächst und sich verändert und man merkt, da passt ein Mitarbeiter nicht mehr, dann trennt man sich von ihm, was ja auch nicht funktioniert. Also da gäbe es schon alleine. Ähm ja, aber okay, das führt zu weit. <lacht> jetzt wissen wir, was du beruflich alles gemacht hast. Und jetzt würde ich gerne auch wissen, mit wie vielen Hausschweinen, äh, Katzen, Hunden und anderen Tieren du zusammenlebst.
1: In meiner Wohnung tatsächlich ohne andere Tiere. Dafür mit meinem Mitbewohner seit bald sieben Jahren und wir hatten immer wechselnde andere, die dabei waren und inzwischen ist die Freundin von meinem Mitbewohner auch dabei und ein werdender neuer Mensch kommt dazu.
0: Ja, yeah, das ist cool. Und du sitzt jetzt in deiner Wohnung, wir haben da gerade schon drüber gesprochen, in deinem Arbeitszimmer und das ist keine Schule, in der du bist. Das heißt, dein Zuhause hat ein, eine Tafel, eine Schultafel.
1: Ja, in meinen Augen ist es schon eine Schule, in der ich sitze, die Schule des Lebens. Und ähm, die Tafel habe ich einst in den Prinzessinnengärten erworben. Als in Berlin die Schulen ihre Tafeln rausgeschmissen haben, sind die wohlweislich von den Prinzessinnengärten gesammelt worden. Und da gab es einen großen Stapel voller Tafeln. Da habe ich mir dann eine mitgenommen nach Hause.
0: Ja, unter den Arm geklemmt.
1: nicht schwer, das Teil. <lacht> ja.
0: Ich erinnere mich, ich habe... Ähm ich glaube, es ist zwei Jahre her, ein Event gemacht, das nannte sich die Masterclass of Happiness. Und dann gab es den Gruppenfindungsprozess. Und wir haben gesagt: Okay, damit du in deine Freude und Leichtigkeit wieder reinkommst, könnte es sein, dass du mal was Altes hinter dir lassen musst. Und dann wurden Trigger, also wir haben halt verschiedene Dinge genommen. Babyschreien, also unterschiedliche visuelle und auditive Signale. Und eins war die Schulglocke. Und es war sehr spannend. Das war Rückzug, die größte Gruppe so groß, dass wir die in zwei aufteilen mussten. Und es war wirklich ein Trigger der traumatisch war. Das heißt, in diesen beiden Gruppen ging es richtig zur Sache. Da haben die Leute unter Trennen sich selber gesagt, wie sehr sie noch unter dem Ereignis X und Y der Schule leiden. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass für viele das kein entspanntes Wohnumfeld wäre, sich eine Tafel aufzuhängen. Deswegen komme ich da drauf. So, es könnte aus so. Also, boah.
1: Und dazu möchte ich äh, kurz was sagen und zwar hatte ich das Glück, eine sehr glückliche Kindheit verbringen zu dürfen und auch die Schulzeit voll genießen zu können. Es war eine neu gegründete Waldorfschule in Kleinmachner, auf die ich gegangen bin die ersten zwölf Jahre und das war ein, ein ehemaliges Gärtnereigelände, das heißt alles so flach, Bauten, Bungalows, immer wenn man von einer Klasse in die nächste musste, musste man über einen Pausenhof, was natürlich bei Regen ein bisschen nervig war, aber ähm, einfach eine sehr schöne Zeit war und vor allem die Pausen waren großartig. Wir hatten direkt Wald, eine Apfelplantage, eine große Wiese, die für Schneeballschlachten super geeignet war und okay. ja, die Pausen waren toll. Dementsprechend ich erinnere mich ja. gern zurück an die Schulzeit und ich hoffe, dass mit dem Engagement, was ich hier einbringe, dass auch mehr anderen Menschen wieder möglich ist, dass Schule ja. zu
0: das wäre natürlich super, wenn Schule wieder so ist, dass alle sagen könnten oder zumindest 90 Prozent würden sagen, yeah, die Schulzeit war gut und nur 10 Prozent, naja, anstatt jetzt gerade gefühlt umgekehrt. Ähm, Govinda, was ist denn dein Ansatz? Wo sagst du, was wäre das Hauptrangigste, was sich ändern darf, soll, kann, muss, damit Schule zu so einem Ort wird, wo man sagt, oh, das war mal cool?
1: Ich denke, das Schulsystem darf sich an heutige Zeiten anpassen. Und um das schaffen zu können, sollte das System zu einem lernenden System sein, sodass also die Schulen nicht bloß lehrende Institutionen sind, sondern auch lernende Institutionen. Und wenn die sich regelmäßig selber weiterentwickeln, dann passen sie sich also auch regelmäßig weiter den Gegebenheiten der jeweiligen Zeiten an. Und dann sollte das in meinen Augen schon passieren. Also dann ist das möglich und dann wird sich das entwickeln.
0: Wie wird man denn von einer Lehrenden zu einer lernenden Institution? Also rein pragmatisch jetzt so. Ich bin Pragmatiker. Was muss man müsste eine Schule dafür tun?
1: Was tatsächlich dann funktioniert, weiß ich nicht. Mhm. Da bin ich genauso Mensch wie jeder andere auch und müsste erstmal ausprobieren. Ich schätze es läuft viel auf Partizipatives hinaus. Also wenn sich alle einbringen können, die an diesem System Schule beteiligt sind und nicht nur formal sich einbringen können, sondern sich auch einbringen wollen und das tun und nicht bestraft werden dafür und so weiter und so fort. Ja. Dann, dann sollte das ähm, Wind unter den Flügeln der Veränderung sein.
0: Ja um Du hast gesagt, von Lehrenden zu Lernenden. Also ich zum Beispiel ähm, als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Psychotherapeutin, solange ich äh, aktiv war in meiner Praxis, also niedergelassen, war ich verpflichtet, ähm, so und so viele Fortbildungsstunden in so einem Zeitraum äh, zu machen. Wenn nicht, dann würde ich meine Zulassung verlieren, also hätte ich ähm, ist das dann da an der Stelle zum Beispiel ein Kritikpunkt zu sagen, Lehrer haben studiert und sagen dann, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt weiß ich alles und jetzt ist ja. gut?
1: Ein Kritikpunkt am System ist da zum Beispiel, ich glaube NRW war das, in NRW haben die Lehrkräfte 150 Euro Weiterbildungsbudget pro Jahr. Wow. Das ist ein Workshop.
0: Ja, wollte gerade sagen, damit kann man ja richtig, ich bin ja in der Weiterbildungsbranche, ich bilde ja weiter, da kann man richtig was mit reißen.
1: Also, ähm, das wäre so ein Punkt, dass der Zugang zu Weiterbildung irgendwie vereinfacht, verbessert, ermöglicht wird. Ähm, mhm. Und rein, rein logisch betrachtet, wenn das System Schule an sich nicht lernt und sich nicht verändert, kann es ja gar nicht ja. wirklich attraktiv sein für die Teilnehmer in diesem System zu lernen und sich zu verändern. Also Kinder ja, lernen stimmt. durch Vorbild und wenn sie sehen, die Menschen, ihre Bezugspersonen, die lernen regelmäßig und sehen zu, dass sie selber sich weiterentwickeln, dann muss ja. doch der Wunsch in den jungen Menschen wachsen, sich selbst auch weiterzuentwickeln. Wenn sie das aber nicht sehen, sondern wenn sie sehen, die Erwachsenen haben Recht, die haben auch recht, wenn das Quatsch ist, was sie erzählen. Ähm, und die tun nichts dafür, sich. Und bitte, lieber Lehrer, ich möchte keinem vorwerfen, dass sich hier keiner entwickeln möchte. Und so. Ich glaube, der Wunsch ist da und ähm, von vielen ist auch viel Engagement da.
0: Mhm. Ja, trotzdem wird also, es noch mehr werden. Ja, ich sehe ja das Problem, dass es ein, ein Kreislauf ist. Also unser ähm, System jetzt von außen, das hat sich ja seit 100 Jahren nicht äh, verändert. Es ist ja so, wie Schule irgendwann mal äh, ja. 200, okay, wie Schule irgendwann mal gedacht wurde ähm, und damals war das ge gedacht auch um, sag ich jetzt mal, gut funktionierende Facharbeiter oder so Soldaten großzuziehen. Ähm, da war der Fokus auf Funktionieren und ich sage jetzt mal Gehorchen. Ähm, das ist natürlich in der, unserer heutigen Zeit Blödsinnig, aber jetzt ist es ja so, das wurde ja jetzt über, sage ich jetzt mal, Generation zu Generation, man wurde so ausgebildet und man kann natürlich nur immer nur das weitergeben, was man selber erfahren und gelernt hat. Das ist ja ein Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und da stecken wir ja mittendrin.
1: Ja, so. Und es ist stärker sogar noch als, als gedacht, also von den Lehrern, die im Studium schon nicht das von vorgestern lernen, sondern das von gestern ähm, oder in der jeweiligen Zeit, äh, von denen wenden zwei Drittel in ihrer Lehrtätigkeit dann nicht mehr das an, was sie im Studium gelernt haben, sondern das, wie sie Schule selber erlebt haben. Damit ist natürlich die Veränderung in diesem Schulsystem extrem langsam. Was auch damit zusammenhängt, dass einfach ähm, weniger risikoaffine Menschen, weniger mutige Menschen vom System dazu eingeladen werden, durch diese Verbeamtung, ähm, dass sie Lehrer werden. Wobei ich Verbeamtung per se nicht schlecht finde. Ich finde das sehr gut, wenn den Lehrkräften Sicherheit gewährt wird. Ähm, nur fördert das nicht unbedingt den Mut.
0: Ja, <lacht> das hast du schön schön. Ähm, <lacht> umgewandelt, in einen neuen Ge Rahmen gesetzt, reframed, so nennt man das. <lacht>
1: ja. Ja, und ich möchte auf gar keinen Fall, das möchte ich hier nochmal sagen, äh, Lehrkräfte oder einzelne Menschen bashen, sondern ähm, das, was von den Menschen ein, an sich kommt, ist, ist gut und toll und bewunderungs äh, bewunderungswürdig. Ähm,
0: nee.
1: Nur das System ist halt derzeit so, dass es nicht unbedingt förderlich ist
0: ist auch nie darum. Ich bin ja mit ganz vielen Lehrern connected, eben weil ich auch deren Arbeit sehr schätze und trotzdem geht es ja mal darum, kritisch hinzugucken, woran liegt es denn, dass so wenig passiert? Und Lehrer können ja auch nichts dafür, dass sie mit dem System von vorgestern sozusagen selber unterrichtet wurden und das ist ja auch das, ich bin ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung immer sehr stark engagiert in, für unsere Kinder. Also es ne, das heißt immer, du musst in dich investieren, damit du berühmt, reich und erfolgreich und ich weiß nicht, was alles wirst. Ich sage mal, nee, du kannst du machen aus den Gründen, aber ich finde, es ist die Verantwortung in sich selbst zu investieren, eben damit das nicht passiert, dass man zwei Drittel seines Seins so macht, wie man selber erlebt hat, obwohl man es damals war ja auch kacke fand. Also ähm, das, ist ja da, das ist ja das Bescheuerte daran. Das ist ja ähm, jetzt aus psychologischer Sicht betrachtet unser Unterbewusstsein. Ne, 85 Prozent machen wir aus unserem Unterbewusstsein raus und nur 15 Prozent unseres Seins aus dem Bewusstsein heraus. Und so wie wir geprägt sind, wenn wir nicht hingucken, Machen wir es einfach, egal wie kacke wir das fanden. Wir machen es einfach, weil es nicht anders funktioniert. Deswegen ist es so wichtig, hinzuschauen. Aber da kommen wir direkt zum, ähm, zu dem nächsten Thema oder dem eigentlichen Thema. Um zum Hinschauen hast du ja, also engagierst du dich jetzt in die Schule des Lebens und bist auch dabei, gerade eine Mega-Aktion ähm, mit zu organisieren. Die Schule des Lebens und zwar als Barcamp.
1: Ja, fast. Schule ist Leben heißt das Schule Barcamp. Ist, okay. Schule des mhm. Lebens ist auch dabei, aber.
0: Ja, okay. Schule ist Leben, Barcamp. Ähm, ja. Was ist ein Barcamp? Erklär doch mal ähm, meinen Zuhörern ein, und Zuschauern, was das ist.
1: Sehr gern. Ein Barcamp ist eine Veranstaltung, ist ein Veranstaltungsformat, also quasi eine Konferenz, wobei das ähm, Programm eines Barcamps nicht vorher schon feststeht. Also wir haben es jetzt digital, ob Corona und so weiter und da ist es so, dass ein Teil des Programms schon vorher feststeht, aber jeder darf sich einbringen. Das heißt, man kann auch spontan noch sagen, am Anfang werden sozusagen die Sessions, wir nennen sie Lagerfeuer, vorgestellt, und wenn man als Teilnehmer dahin kommt und sagt, boah, ich hätte auch noch ein Thema zu diskutieren, dann kann man sich melden, man bekommt einen Raum und kann dort dann sein Thema vorstellen. An seinem eigenen Lagerfeuer, an seinem virtuellen Lagerfeuer. Und ähm, ein Barcamp oder eine Unkonferenz oder ein Open Space ähm, ist eben dafür gedacht, die Menschen in den Austausch zu bringen, in die Kommunikation zu bringen und ja, über diesen Austausch hoffe ich, eine Plattform bieten zu können oder hoffen wir, eine Plattform bieten zu können, die das Lernen unter den Menschen wieder mehr voranbringt.
0: Ja, also ich habe selber mal an so einem Barcamp live in der Farbe mitgemacht, war ich in Berlin sogar an einem Schulkongress. Erst habe ich einen Workshop gegeben und hinterher war so, jeder, der ein Thema hatte, konnte das anschmeißen. Dann sind wir haben uns aufgeteilt in die unterschiedlichen Klassenräume und wer wollte, konnte dann da hingehen. Und dann auch, wenn er merkte, ach, die, die Leute gefallen mir nicht oder das Thema ist doch nicht so spannend, dann konnte man wieder rausgehen und woanders hingehen. Das
1: ist das Gesetz der Zwei-Füße, ja.
0: Das Gesetz der Zwei-Füße. Oh,
1: Gehört zu jedem Barcamp dazu, ja.
0: Geht das denn auch online? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe mich jetzt ja. entschieden, Lagerfeuer sowieso und dann merke ich, das ist es nicht. Das kriegt ihr digital hin. Das ist aber eine Mordsherausforderung.
1: Das kriegen wir digital hin. Wir ähm, werden das Ganze über Hop-In abbilden und äh, für dann verschiedene andere Notwendigkeiten noch Big-Blue-Button-Räume dazuschalten. Das äh, sind gunnar und Kai Thorsten und die machen das großartig.
0: Großartig, sehr cool. Als wir ähm, telefoniert hatten, war so ein Tenor auch, kann ich mich noch gut erinnern, dass du sagst, so die Kommunikation, das ist eigentlich das Wichtigste, Kommunikation zwischen den Lehrern, aber auch Lehrer, Eltern, Eltern, mhm. äh, Schüler, Schüler, Lehrer, Lehrer, weiter, also eigentlich alle.
1: So. Ja, ich habe nicht Kommunikation gesagt, sondern Verbindung. Aber ja.
0: Verbindung. Was ist für dich der Unterschied zwischen Kommunikation und Verbindung?
1: Ähm, Kommunikation ist ein Mittel, um Verbindung herzustellen. Okay. Also es geht weitreichender. Ich sage es einfach mal so.
0: Okay. Das heißt aber, dann wäre das Barcap jetzt das Mittel, die Kommunikation, weil man redet, um neu in Verbindung zu treten, um dann, was wäre dein Wunsch, was am Ende dabei rauskommt?
1: Ähm, am Ende soll dabei rauskommen zum einen, äh, ja, wie soll man sagen? Vielleicht gehe ich dafür noch kurz einmal auf das, auf das Barcamp ein. Was wir ja, da überhaupt auf jeden Fall. Am Freitagabend haben wir schon, am 25.09.2020, haben wir ein Vorevent, wo wir den Film Karabar sehen ähm, von Bertrand Stern, in dem es um ein Leben ohne Schule geht und danach werden wir mit den Filmemachern diskutieren. Das heißt, wie geht's ohne Schule? Damit fängt das Ganze an. Dann am Samstag haben wir eine Rede von Margaret Rasfeld und dann zwei Sessions Lagerfeuer am Vormittag, zwei Sessions Lagerfeuer am Nachmittag, am Ende eine Reflexion in der Mittagspause, noch verschiedene Hängematten, wo andere Inhalte angeboten werden. Und am Sonntag äh, abends erneut einen hm. Film, ähm, Circle Ways diesmal. Und Augenhöhe macht Schule wird es auch angeboten geben als Film. Und ähm, am Sonntag ist nochmal ein Treffen anberaumt für die Netzwerke im Bildungsbereich. Also sei es die Bildungsallianz vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft oder der Bundesverband Innovative Bildungsprogramme oder der Wir Schule Hackathon. Ja. Ähm, diese Netzwerke kommen da zusammen, um dort ein Netzwerk der Bildungsnetzwerke, ja, um zu überlegen, wie man ein Netzwerk der Bildungsnetzwerke am besten hinkriegt. Und das wäre tatsächlich mein, mein Wunsch für das Ergebnis dieses Barcamps, dass das Voneinander Lernen angeregt wird und die Verbindung sowohl auf der kleinen Ebene oder auf der Detailebene, sage ich mal, Schüler- Lehrkraft, Schulleitung, Eltern, wenn all diese Menschen zum Barcamp kommen, dass die Verbindung zwischen denen wächst und wenn an einem Lagerfeuer zum Beispiel nicht nur Schulleitungen sitzen, sondern auch Schülerinnen und Schüler, dass da ein Austausch entsteht und auf der Metaebene, wenn die Netzwerke in den Bildungsallianzen und wenn die sich zusammenschließen, und da Verbindungen entstehen und die Verbindungen sichtbar sind, dann zum einen wird sichtbar, was es an Dynamiken schon gibt, ähm, was es schon an Kollaboration gibt, ähm, wo noch Potenziale sind. Und die sind wirklich groß. Und äh, ja, letzten Endes ist der Wunsch, einfach eine Graswurzelbewegung in der Gesellschaft loszutreten, wo der Bildungswandel von allen gemeinsam angegangen ist.
0: Das Wort finde ich schon mal super. Eine Graswurzelbewegung. <lacht> also ähm, ich finde das mega aus dem Grund. Ich habe ja, wie du auch, beim Schulherrkarten mitgemacht. Und ich fand es am Ende frustrierend, weil es so eine Woche Vollgas war. Man hat so gedacht, oh, was könnte man alles machen? Und, ähm, und jetzt ist es so verpufft und weg. Man kriegt gar nicht mit, die Projekte, die jetzt auch gewonnen haben oder finanzielle Unterstützung kriegen, was passiert da eigentlich? Und ähm, dieses sich verbinden, also ich bin noch mit so fünf Leuten aus meiner Gruppe irgendwie im Kontakt und verbunden, aber mehr ist es nicht. Ähm, und das finde ich so schade und es äh, frustriert am Ende eher und ähm, die Bildungsevolution, da wo ich mich engagiere, ist ja letztendlich auch nichts anderes, ähm, zu sagen, wir wollen uns verbinden. Alle die, die schon irgendwie aktiv sind, die lernen und Lernende sind und bleiben und auch das weiterbringen, ähm, sich ähm, zu, zu vernetzen, zu verbinden und zu sagen, hey, Zusammen schaffen wir eine Graswurzelbewegung. Das finde ich mega. Wir machen eine Graswurzelbewegung. Sehr cool. Das heißt, was, was könnte denn dann danach an Verbindungen, damit es eben nicht wieder verpufft und frustriert, da hat man sich inspirierend ausgetauscht, was könnte denn danach an weiterem entstehen, dass es wirklich zu dieser Bewegung wird?
1: Zum einen könnte es, ähm, ich fange mit der Metaebene an, sie liegt mir als äh, ehemaliger Mathematiker am ehesten, ähm, ähm, dass ein Netzwerk der Netzwerke geschaffen wird, also so etwas wie ein, wir hatten lange Zeit überlegt, einen Dachverband der Bildungsinitiativen zu gründen. Mhm. Ähm, das braucht es vielleicht gar nicht, weil wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden, sondern einfach die zusammenführen, die es schon gibt.
0: Ja, dieses Dachverband-Ding, das ist nur halt so ein urdeutsches Ding. Es ne? hat nur Wert, wenn es ein Dachverband hat.
1: Ja, es ist mit, also es ist bewusst an, an die Sprache in der Politik angelehnt. Es geht aber nicht um einen hierarchischen Top-Down-Dachverband, wo man als Verband im Dach sitzt und den anderen sagt, was sie zu tun haben. Ja. Sondern ich habe beispielsweise das Bildungsforum Schweiz mitgegründet mhm. und. Das steht tatsächlich für den deutschsprachigen Raum. Also Corona hat uns gezeigt, diese Grenzen, diese Nationalgrenzen sind da irgendwie völlig hinfällig. Und die Grenzen, die natürlichen Grenzen, die wir noch haben, sind die des Sprachraums. Dementsprechend ist es unser Ansinnen im deutschsprachigen Raum und dazu zählen auch Kapstadt und wo es sonst noch überall deutschsprachige Schulen gibt, ja. ähm, miteinander in Kontakt zu bringen und voneinander lernen zu lassen sowohl die Schulen von den Bildungsinitiativen als auch die Bildungsinitiativen von den Schulen und der Wirtschaft und der Politik und alle mit rein. Ja, aber wie
0: sie, wie also sieht das, um das praktisch, praktisch aus? Jetzt kommt das Barcamp, wir sind alle praktisch, da, wir, wir sprechen miteinander, was passiert danach?
1: Danach ist jeder dazu aufgerufen, sich selbst der Veränderung zu widmen. Also Veränderung beginnt immer bei einem selbst. Mhm. Und ähm, was genau danach passieren wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass all die, die da sein werden, dazu beitragen, dass danach weiterhin was passiert. Und wenn ich eins in meiner Bachelorarbeit gelernt habe, ich habe Innovationsmethodiken miteinander verglichen und auf Gemeinsamkeiten untersucht, mhm. dann ist es nicht nur, dass Menschen zusammenkommen müssen, ähm, sich austauschen müssen über ihre Ideen, sondern sie müssen auch ausprobieren. Mhm. Und ganz wichtig, sie müssen dranbleiben. Ja, um, ich schätze mal, das wird noch ein Weilchen dauern. Also insgesamt wird sich das noch über die nächsten zehn Jahre ziehen, würde ich mal vermuten. Und da sind all die, die da sind, einfach dazu aufgefordert, sich selbst so zu verändern, dran zu bleiben, das vorwärts ja. zu bringen, bis wir mhm. glücklich sind mit dem Schulsystem. Ja.
0: Also das Dranbleiben.
1: Lernsystem, vielleicht fallen sogar die Schulen weg, ne?
0: Aber. Ja, oh, auch spannender Gedanke. Dranbleiben finde ich ähm, sehr spannend, weil das halt jetzt gerade für mich erlebt, in so einer Phase, dass alle sind ein bisschen frustriert, ähm, ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, dass das Barcamp jetzt stattfindet. Jetzt ähm, haben wir ähm, Sonntag, wenn er hochgeladen wird, das heißt, es gibt jetzt noch sechs Tage, bis das Barcamp stattfindet. Wie kommt man denn jetzt dahin, wenn ähm, jetzt hier jemand zuhört und sagt, so, dann möchte ich mich mit inspirieren lassen oder selber ein Lagerfeuer anzünden. Was muss man denn jetzt machen?
1: Entweder einfach per E-Mail sich anmelden auf der Webseite schule-ist-leben.camp. Link wird unten zu finden sein. Und wenn man ein Lagerfeuer anzünden möchte, dann geht man auf schule-ist-leben.camp. Lagerfeuer-anzünden mit UE. Auch der Link ist unten, ähm, findet man aber auch ganz einfach auf der Webseite. Und wenn man bei LinkedIn oder den anderen sozialen Netzwerken uns als Event findet, dann kann man das auch da machen. Der Eintritt ist kostenfrei. Dementsprechend werden wir auf all diesen möglichen Zugängen dann den Hop-In-Link teilen, wo man dann tatsächlich teilnehmen kann. Und... Ähm, eine Crowdfunding-Kampagne haben wir auch. Wer da etwas spendet, der bekommt natürlich auch über den Crowdfunding-Newsletter dann die Zugangsdaten geschickt.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, ich melde mich an gleich, wenn wir hier aufgehört haben, schon allein wegen dem Film. Den finde ich schon äh, mega cool äh, so. Und mal reinzugucken, was äh, der ein oder andere zu dem einen oder anderen Thema zu sagen hat, finde ich auch. Super spannend. Also alle, die hier zuhören und ja auch den Podcast hören, weil es um die Kinder und äh, Jugendliche geht und zu sagen, wir wollen Bildung verändern, ist eigentlich schon fast Pflicht, da sich jetzt anzumelden und mitzumachen. Entweder als Lagerfeueranzünder oder einfach ähm, zur Inspiration. Aber das wollte ich nochmal wissen, du hast vorhin gesagt, Hängematte ähm, was ist denn bitte schön eine Hängematte, eine virtuelle Hängematte? Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Die virtuellen Hängematten sind äh, in der Mittagspause und in den kleinen Pausen zu finden. Und das sind nicht Lagerfeuer, wo es um ernste Themen geht, sage ich mal, oder inspirierende Themen oder so, sondern einfach um mal ein bisschen abschalten. Um äh, Es wird Yoga-Hängematten geben, es wird... Ähm, äh, Verschiedene Hängematten angeboten von Kindern geben. Also da geht es sozusagen nicht mehr so um, um Input, 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 sondern mehr um auch mal runterkommen und was Schönes erleben und sich entspannen und sacken lassen, was so während des Events aufgenommen wurde.
0: Was ja auch notwendig ist, weil wenn man ähm, die ganze Zeit lernt und ähm, sich engagiert, dann braucht man auch die Ruhephasen. Ja, cool. Ah. Ähm, du hattest noch äh, Margarete Rasfeld erwähnt. Die, die kennen ja jetzt nicht alle. Magst du noch mal drei Sätze zu Margarete Rasfeld sagen? Also ich habe sie schon persönlich kennengelernt, eine Bildungspionierin. Ja, ähm, aber vielleicht sagst du noch mal drei Sätze zu ihr.
1: Bildungspionierin finde ich ganz gut. Das tritt sehr gut. Ähm, es ist die ehemalige Schulleiterin der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum (ESBZ). Und dort hat sie sehr viel Partizipation ermöglicht und eingeführt in diese Schule. Und dieses ähm, Konzept, was sie da mitentwickelt hat, oder entwickelt hat, ähm, nein, mitentwickelt hat, weil das haben ja alle anderen auch mitentwickelt. Sonst wäre es ja keine Partizipation. Ähm, das wird inzwischen unter dem Namen Schule im Aufbruch an über 60 verschiedene andere Schulen im deutschsprachigen Raum gebracht.
0: Ja, genau, Und da habe ich auch schon mal mit einer Schulleiterin von der vierten Aachener Gesamtschule, die das auch lebt, habe ich auch schon einen Podcast gemacht mit der Margret heißt auch Margret, aber nicht rausfällt. Genau, also Ne? Da wenn nochmal zurückscrollt, wird das finden. Und ähm, jetzt hast du mir auch gesagt, dass es eine Landkarte gibt ähm, zum Visualisieren. Was finden wir denn auf ja. der Landkarte?
1: Damit haben wir angefangen. Ähm, auf der Landkarte, auf der Karte von morgen.org <lacht> von Helmut Wohlmann ähm, haben wir unter dem Hashtag Schule von morgen zukunftsfähige Lernorte und Schulen und so weiter ähm, eingetragen. Und hierzu möchte ich auch gerne nochmal aufrufen, weil auf der Karte von morgen.org kann man einfach eintragen, alles Mögliche kann man einfach tun, so wie bei anderen Karten auch. Und ähm, bei der Karte von morgen geht es dann darum, dass man das aus verschiedenen Aspekten betrachtet. Und ähm, es wäre sehr schön, in meinen Augen, wenn da zu sehen ist, wie viele zukunftsfähige Schulmodelle es schon gibt. Weil das sind deutlich mehr, als man so denkt. Man hat irgendwie, wenn man sich anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen, eine Handvoll Leuchtturmschulen auf dem Schirm, wie zum Beispiel die ESBZ, wie zum Beispiel die Alemannenschule Gut wie zum Beispiel. Und ne, da kommen so ein ja. paar zusammen. Aber das sind dann auch die Vorreiterschulen, die schon so weit sind, dass es vielleicht schwierig ist, die Konzepte zu adaptieren für Schulen, die gerade erst sich auf den Weg machen.
0: Ja.
1: Wenn also auf der Karte von morgen mehr Schulen von morgen, mehr zukunftsfähige Schulmodelle zu sehen sind, dann dürfte auch die Verbindung, und da sind wir wieder unter den Schulen, erleichtert werden, weil dann Schulen wie die ESBZ nicht so überrannt werden von Hospitationsanfragen, dass sie kaum noch zum Unterrichten kommen, sondern man sich als Schule vielleicht auch nicht an der Schule hier in Berlin orientieren muss, sondern an einer Schule mehr in der Nähe, die vielleicht schon ein, zwei Schritte weiter ist als man selbst und an anderen Stellen vielleicht auch ein, zwei Schritte weiter zurück ist, sodass man gegenseitig voneinander lernen kann.
0: Ja, also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich äh, kenne so viele Lehrer und Schulleiter, die sagen, wann sollen wir das denn bitte schon noch machen? Ähm, die dann aber auch gleichzeitig sagen, boah, ich muss das Rad immer neu erfinden. Das heißt, es ist so, das eine Mal Zeit und das andere Mal zu sagen, ja, was wäre irgendwie cool. So. Ich finde das natürlich super, das zu sehen auf so einer Landkarte, ähm, weil ich habe immer so den, den Eindruck, ähm, dann ist Aktivität und äh, es brennt irgendwo und man sagt, ja, wir machen das jetzt und dann kommt so der Punkt, wo alles so, boah, es bewegt sich sowieso nichts und ähm, das bisschen, was wir hier tun, das kann ja sowieso nichts verändern und dann kommt so dieser Abfall mit, mit ähm, dem Frust. Ähm, wann hätten wir denn die Chance, wirklich was zu erreichen? Also gibt es da irgendwas, gibt es da als Mathematiker und Zahlen und äh, sonst was, hast du bestimmt ja. Anhaltspunkte?
1: Aus ähm, der Spieltheorie kann man sich das Konzept der kritischen Masse anschauen. Da ähm, geht es sozusagen darum, wenn man eine Gesamtgesellschaft, ein, ein Gesamtkonstrukt verändern möchte, dann reicht es, wenn ein Teil, eine kritische Masse, sich soweit verändert. Also nehmen wir die Einführung des Faxgerätes.
0: Ja? Okay, ja.
1: Ähm, okay. Der, der Wert von einem Faxgerät wächst ja. mit jedem Menschen, der auch ein, Fax, ein Faxgerät hat. Weil du kannst ja. nur die anderen Faxgeräte erreichen. Das heißt, der Wert wächst ja. mit jedem, der dabei ist. Und wenn irgendwann die kritische masse groß genug ist werden sich weil es quasi die gesellschaftliche norm ist alle unternehmen ein faxgerät zuschaffen mal
0: Okay, jetzt, wenn ich bei Faxgeräten denke, boah, bis da die kritische Masse erreicht ist, das müssten ja mindestens die Hälfte der Bevölkerung sein oder zumindest die Hälfte aller Firmen, weil sonst lohnt sich das ja nicht. Und dann hätte ich schon wieder Frust, weil sich die Hälfte aller Firmen mit einem Faxgerät ausgestattet hat, das ist ja Pflaumpfingsten. Also.
1: Ja, zum Glück ist es nicht so schwierig, nicht ganz so kompliziert. Also, wenn die Hälfte der Unternehmen bereits ein Faxgerät hat, dann. Ähm dann ist die kritische Masse in jedem Fall erreicht. Dann wird die andere Hälfte sich früher oder später auch ein Faxgerät zulegen. Zumindest bis zu 90 Prozent. Ja. Es sei denn, es kommt wieder was Neues und das Faxgerät ist veraltet. Aber erstmal vom <lacht> Punkt, erreicht es, wenn die, die kritische Masse ist in der Regel irgendwo um die 17, 18 Prozent. Wenn so 17, 18 Prozent der Unternehmen in der Gesellschaft ein Faxgerät vorzuweisen Echt? haben. Und so
0: wenig nur?
1: So wenig nur. Das ist der Anfang einer Bewegung. Also es muss sozusagen, es am Anfang es zieht sich das und zieht sich das und sobald die kritische Masse erreicht ist, schlägt es um, gibt es den Tipping-Point und dann verbreitet sich das quasi mehr oder weniger von alleine. Das heißt, das wir müssen ich gar nicht so viel erreichen, um einen Bildungswandel anständig anzustoßen und mit dem Wir für Schule mit immerhin 6.000 Teilnehmern ist ja auch schon ein großer, großer erster Schritt getan. Ja. Ähm, es muss noch, muss noch deutlich mehr sein, aber ähm, es ist machbar.
0: Ja, also wenn ich jetzt über 17 Prozent nachdenke, fühlt sich das auf jeden Fall deutlich äh, machbarer an. Ich glaube, das Problem liegt daran, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass es ja wahrscheinlich dann die große Masse gibt, der es in Anführungszeichen egal ist, die so mitschwingen. So. Und dann gibt es halt die ähm, Verneiner, ich mit so einem Faxgerät, also, ne, die immer so im Anti sind, aber die Verneiner... Bewahrer des Alten. Die Bewahrer, okay, das hört sich viel hübscher an. Also die Bewahrer des Alten sind ja oftmals so fürchterlich laut. Also weißt du, was ich meine? Ich, ich glaube, ich lasse mich von den Lauten Bewahrer des Altens, abschrecken manchmal, weil ich denke, in meinem Kopf dann alle, die sich nicht bewegen, sind der Meinung, dass man das Alte bewahren muss. Und dabei gibt es dann ja, wenn man das jetzt mit diesem Tipping Point, äh, eigentlich die große Masse, die weder Fisch noch Fleisch sind und die eigentlich nur mit in, in eine Bewegung reingenommen werden
1: dürfen. So ungefähr und es gibt ja nicht nur die Bewahrer des Alten, sondern auch die Innovatoren, die die etwas neu machen wollen und derzeit ist der Veränderungsdruck so groß, weil vieles von den alten Prinzipien in heutigen Zeiten einfach nicht mehr funktioniert, dass der Wunsch nach Neuem jetzt vermutlich größer ist, als er innerhalb der letzten 30 Jahre je war.
0: Ja. Super, also, da haben wir, Zeichen, ne, ja, find, ja, auf jeden Fall, das auf jeden Fall, da haben wir ja dann äh, jetzt gute Chancen und eine Chance ist weiter ähm, mitzumachen in dem Barcamp Schule ist Leben, deswegen rufe ich jetzt da einfach nochmal zu auf, ähm, hinzugehen, mitzumachen, sich einzuschreiben, wer irgendwie Zeit hat, dabei zu sein und wenn es nur für eine Stunde ist, man kann ja auch nur eine Stunde dabei sein,
1: ja, wenn man nur kürzer dabei ist, ist man nur kürzer dabei. Und wenn man nur angemeldet ist und es zeitlich dann nicht schafft, haben wir wenigstens die Zahl auf dem Papier.
0: Okay, du bist ja gut im Reframen und das in einen guten Rahmen zu setzen. Und wer sagt, das unterstütze ich auch gerne finanziell, der darf bei der Crowdfunding-Aktion mitmachen. Das ist jetzt alles hier unter dem Podcast und unter dem YouTube-Video verlinkt. Also. Hau rein, sage ich dann nur. Das ist eine richtig gute ja. Sache. Was gibt es denn vielleicht noch? Wir quatschen schon wieder viel zu lange, als äh, dass ich äh, wollte eigentlich die Interviewfolgen kürzer machen. Es klappte man nicht, weil ich so gerne mit Menschen spreche.
1: Kannst du was rausschneiden?
0: Nee, habe ich gerne Lust zu. <lacht> <lacht> ist ja alles wichtig und alles gut. Es muss alles gesagt werden. Es wird nichts rausgeschnitten. Es bleibt so. Ähm, aber vielleicht hast du ein paar... Ähm, Abschlussworte. Was du jetzt noch unbedingt loswerden wolltest, ist jetzt deine Chance.
1: Ja, ich möchte mich gern noch bei meinem Team bedanken, weil dieses komplette Schule-ist-Leben-Camp ist rein aus Eigeninitiative entstanden und inzwischen sind wir ein Team von 15 aktiven und 15 weniger aktiven Mitgliedern, die da einfach ehrenamtlich reinbuttern, was das Zeug hält und richtig schöne Ideen, richtig schöne Zusammenarbeit und vieles auf die Beine stellen, was ich mir so vorher bloß erträumt habe. Also alle das machen mit, Sie. es geht um die Sache und das ist, das ist so geil. Wir haben irgendwie 5000 Euro Kosten, ähm, die werden wir vermutlich über die Crowdfunding-Kampagne reinspielen, die Hälfte haben wir schon drin. Und ähm, das ist geil. Danke an das Team. Und noch kurz darauf, wir werden uns nicht bereichern, wenn eben diese, diese Crowdfunding-Kampagne mehr Geld abwirft, dann wird das, was über die Kostendeckung hinausgeht, in ein Filmteam investiert. Was gewonnen werden kann beim Schule-ist-Leben-Camp von Schulen und was dann an diesen Schulen vorbeikommt, dort mit den jungen Menschen, aus der Perspektive der jungen Menschen, ein Film dreht, einen Filmworkshop, den jungen Menschen gibt, mit ihnen gemeinsam einen Film dreht über das, was an der Schule schon zukunftsfähig ist und gut läuft. Und genau diese kleinen Filmchen wollen wir auf die Karte von morgen tun, um dort wieder die Sichtbarkeit der zukunftsfähigen Schulmodelle zu fördern.
0: Ja, mega Projekt. Allein deswegen lohnt es sich dann auch ein paar Euro ähm, zu spenden, damit da noch ein paar Filmprojekte bei zustande kommen. Das fände ich auch richtig ähm, cool. Wir leben alle davon, auch zu sehen, was passiert. Ähm, ja, und aus der Sicht der Jugendlichen, sehr cool. Gibt es sonst noch was? Das waren ja schon zwei ähm, Abschlussworte. Also das mit dem Team kann ich auch nochmal unterstützen. Ich merke das auch mal wieder, aber ich höre jetzt auch auf zu reden. Also gibt es noch jetzt deine aller allerletzten Schlussworte?
1: Sei dabei. Schule ist Sei Leben, dabei. Camp. Dankeschön.
0: <lacht> okay, in diesem Sinne, meldet euch an, ähm, spendet. Ähm, ihr findet alles ich bin auch dabei, also als Teilnehmer diesmal und freue mich, jeden da zu sehen und sage danke für das großartige Interview und wir bleiben sowieso in Kontakt.
1: Das machen also. wir und danke dir.
0: Bis denn dann. Tschüss.
1: Bis denn. Tschüss.